0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make Him known Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan Bapak di dalam surga kami datang dalam ucapan syukur sore hari ini Karena sungguh semua yang kami nikmati Daripadamu ya Tuhan, termasuk bangsa kami, kehadiran kami di bangsa ini Semua adalah kasih karunia anugerah Tuhan Yang hari ini bersama-sama kami mengingat rayakan syukur kami kepadamu ya Tuhan Sebentar kami akan membuka firmanmu, bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam. Kehidupan kami Bersabdalah ya Tuhan Kami sedia mendengarnya Di dalam satu nama yang kudus Nama yang berkuasa Nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang firman yang hidup Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Merdeka Shalom Bapak ibu saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Kita bersyukur buat kesempatan yang indah yang Tuhan berikan. Seperti yang saya katakan di dalam doa, bicara tentang syukur adalah sebuah kesadaran bahwa semua yang kita nikmati, sumbernya, asalnya dari Tuhan semata-mata. Hari ini sama-sama kita ingin merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan melandasi ucapan syukur kita. Firman Tuhan dalam Yesaya 60 yang menjadi tema dari Kado Bagi Negeri, Bangkit dan Menjadi Terang, Yesaya 60 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul untuk perikop ini adalah kemuliaan Sion yang akan datang. Ini merupakan pengharapan akan pemulihan yang Allah akan lakukan bagi Sion. itu jelas kalau kita nanti membaca sampai kepada konteks seluruh Yesaya 60, bahwa ini adalah janji yang akan dialami oleh Sion. Anak-anak orang yang menindas engkau, dikatakan akan datang kepadamu dan tunduk dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Mereka akan menyebutkan engkau kota Tuhan, Sion, milik Yang Maha Kudus, Allah Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan melihat kepada realita yang akan dialami ini, menunjukkan bahwa Tuhan sendiri yang merindukan, bahwa umatnya akan mengalami pembaharuan, akan mengalami tidak selamanya tinggal di dalam kekelaman, Dan rencana Allah yang indah ini, juga rencana bagi dunia, bagi bangsa-bangsa. Sore hari ini dari ayat Yesaya 60, ayat 1 dan 2, saya ingin membagikan dua hal bagi kita dalam perenungan yang singkat ini. Yang pertama yang akan sama-sama kita lihat adalah kondisi dunia. Dalam konteks kita hari ini, kita merefleksikan kepada kondisi Indonesia, dan satu kata yang kita bisa pelajari, kita bisa hayati adalah tentang kegelapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara kondisi, maka Yesaya 60 sekali lagi mengingatkan kita di dalam ayat yang kedua. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik sekali untuk kita memperhatikan bahwa Alkitab memberikan kepada kita kacamata yang tepat untuk memandang situasi kondisi di sekitar kita. Sudara, kadang kita melihat dunia dengan segala kemajuannya luar biasa di mana-mana, melalui perkembangan ekonomi, perkembangan teknologi, kita melihat luar biasa kemajuan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Tetapi realita kegelapan yang disampaikan menjadi sebuah realita yang kita lihat dan saksikan bahkan di tengah kemajuan yang terjadi. Manusia telah jatuh ke dalam dosa dan gambaran yang mengerikan yang diberikan oleh Alkitab memandang Manusia di dalam dosa Bangsa-bangsa di dalam dosanya Adalah gambaran kegelapan Saudara, kegelapan menjadi bagian yang kita Lihat di tengah situasi yang terjadi Tidak mudah ketika kita memahami bahwa Apa yang terjadi di sekitar kita Merupakan realita dosa yang begitu mengerikan Berbagai keterikatan yang dialami menunjukkan bahwa dosa seperti Paulus mempersonifikasi dosa, menggambarkan dosa seperti Tuhan yang memperbudak. Ada di bawah perbudakan dosa. Dosa membelenggu begitu rupa. Ada banyak hal tentunya di tengah bangsa ini yang kita sudah renungkan. Kemarin dalam diskusi kita, kita melihat juga beberapa bagian yang dibukakan. Realita yang masih menjadi perjuangan kita Karena masih banyak hal-hal yang memperbudak juga terjadi di bangsa kita Sikap egois, sikap mau menang sendiri Hidup yang akhirnya menjadi hidup yang yang penting saya aman Bodoh amat dengan orang lain Realita seperti itu menjadi sebuah realita kegelapan Di tengah-tengah berbagai kemajuan yang dialami Bangsa ini saudara merefleksikan 75 tahun kemerdekaan Indonesia Kita masih melihat begitu banyak hal di sekitar kita Yang terjadi di mana dosa masih berkuasa Dosa masih memperbudak Ketidakadilan, ketidakbenaran, kejahatan Terjadi juga di tengah-tengah bangsa ini Dan kembali kita melihat bahwa sebenarnya ini adalah satu realita hidup manusia yang berdosa Yang Alkitab nyatakan kepada kita Ketika Paulus menuliskan kepada anak rohaninya Timotius Menggambarkan kondisi dunia dimana Timotius melayani Dalam 2 Timotius pasal 3 Paulus mengatakan ketahuilah bahwa beberapa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar Saudara apanya yang sukar? Apakah yang sukar ekonominya? Ya Apakah yang sukar alamnya? Global warming? Apakah yang sukar mungkin uh, sistem keamanan? Bagaimana security di tengah-tengah uh, arus data yang begitu bebas? Tetapi Alkitab memberikan satu bagian yang menarik melihat kondisi ini Alkitab mengatakan Bahwa yang mengerikan Yang rusak Adalah manusianya. Kondisi manusia di dalam dosa. Menjadi realita yang mengerikan. Sehingga kembali. Kita diberikan kacamata untuk melihat. Bahwa akar yang terdalam. Dari segala bentuk keterikatan. Adalah ketika manusia melawan Allah. Allah yang menciptakan manusia untuk hidup taat kepadanya. Manusia memilih. Berontak kepada Allah. Dan justru terikat. Kepada dosa Sudara yang dikasihi Tuhan Saya pikir tidak usah kita bicara lebih jauh lagi Karena dalam konteks refleksi kita Kalau Bapak Ibu benar-benar hidup di bangsa ini Akan bisa melihat berbagai realita yang terjadi di sekitar kita Dan ini menunjukkan bahwa Apa yang terjadi Membanggil kita untuk Melihat kepada Solusi apa yang harusnya kita sama-sama perjuangkan? saudara di dalam bagian yang kedua, saya melihat di dalam Yesaya 60 ini, solusinya adalah terang. Ya, menarik, saudara ya. Kalau bicara kondisinya gelap, ya, solusinya sederhana terang. Dan itu yang dituliskan di dalam ayat yang pertama, dan juga di akhir ayat yang kedua. Bangkitlah menjadi terang, Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Terang Tuhan terbit atasmu. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kemuliaan Tuhan dihayati oleh umat Israel dengan kehadiran. Kemah pertemuan di mana mereka melihat Allah hadir. Melalui tiang awan, tiang api. Lalu dalam kemuliaan Tuhan ketika bait Allah. Dan... Ketika mereka melihat hal ini, mereka menyadari bahwa Allah lah sumber dari keselamatan dan terang itu. Saudara ayat ini mengingatkan kita, pertama tadi kondisi yang gelap, tetapi pada saat yang sama juga mengingatkan kita bahwa ada solusi untuk hal itu dan solusinya dari mana? Istilah yang menarik yang digunakan di dalam Yesaya kalau kita melihat adalah salah satunya adalah istilah terbit. Dan kata terbit menyiratkan seperti matahari yang terbit. Dan ini mau menunjukkan bahwa solusi dari pergumulan yang ada bukan datang dari dalam dunia yang gelap. Dan bukan juga dari luar dunia, dari lingkungan di sekitarnya. Ada satu kalimat yang harus dalam bahasa Inggris supaya indahnya terdengar, saudara ya. Adalah kalimat berikut ini yang mengatakan the light is not from internal or external. Jadi, terang itu yang dikatakan terbit itu sama seperti dunia ini, ada matahari yang terbit, maka the light is not from internal or external but the light is From eternal Bahwa terang itu datangnya dari yang kekal Bukan dari apa yang ada di dalam dunia yang sudah gelap Bukan juga dari luar mengharapkan mungkin bagi Israel pada waktu itu Mengharapkan bangsa-bangsa lain menolong mereka But God will say again The light is from eternal Inilah yang dinyatakan Kalau kita membaca lebih jauh lagi sampai ke bawah Kita melihat Yesayas yes, 60 mengatakan Ayat yang ke-19 Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari Dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu Dan Allahmu akan menjadi keagunganmu Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam Dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu. Dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus ini janji yang digenapkan. Saya yakin kalau kita melihat apa yang sejarah sedang nyatakan. Melihat kepada penggenapan di dalam kehadiran Yesus Kristus. Yang datang melepaskan kita dari dosa. Berbagai gambaran yang disampaikan oleh Yesus tentang kehadirannya. Salah satunya adalah terang. Yohanes 8 ayat 12, Yesus berkata, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yesus adalah terang itu. Karena kondisi dunia di zaman Yesus pun gambarannya sama. Yaitu dalam kegelapan. Dan solusinya harus ada terang. Dan terang itu datang di dalam Kristus. Dan inilah yang kita sebagai orang percaya nikmati di dalam iman percaya kita. Yesus berkata di dalam Yohanes 12 ayat 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Supaya... Setiap orang yang percaya kepadaku tidak tinggal di dalam kegelapan Saudara, apa yang menjadi pergumulan bangsa kita Sadarilah ini adalah juga pergumulan setiap manusia Yang Alkitab katakan semua manusia berdosa Dan bagaimana pergumulan dosa itu? Akhirnya Tuhan memberikan solusinya Bukan dari kita Bukan dari saudara kita, sesama manusia tidak bisa menyelesaikan dosa kita. Tetapi, dia datang memberikan terang itu. Menye- mengenyahkan kegelapan di dalam hati dan kehidupan kita. Tapi ada hal yang lebih menarik, saudara. Ketika kita melihat, Yesus berkata, dia adalah terang dunia. Akulah terang dunia, demikian kalimat yang Yesus sampaikan. Tetapi kemudian di dalam Injil Matius, pasal yang kelima, Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Lalu ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saudara, apa yang menarik dalam bagian ini, karena Yesus memberikan... Identitas yang baru kepada orang-orang yang mengikut dia Kepada para murid Bahwa kamu adalah terang dunia Yesus adalah terang dunia Dan kita juga adalah terang dunia Loh, bagaimana mengerti hal ini? Saya menyimpulkan dengan kalimat berikut Kita bukanlah sumber terang itu ya Jangan merasa sumber, saudara Ya Hanya Yesus sumber terang sejati. Jadi hanya ketika kita memiliki relasi yang hidup dengan Yesus, maka kita bisa berfungsi dengan baik dalam identitas yang Tuhan berikan kepada kita sebagai terang dunia. Saudara ini menjadikan sebuah kesadaran untuk kita bergantung kepada Tuhan. Apa yang menarik lagi kalau saudara perhatikan? Bahwa solusi terang itu datang di dalam Kristus. Tetapi kemudian Tuhan meminta kita sebagai orang-orang yang adalah muridnya, anak-anaknya untuk menjadi terang dunia. Bagi saya menarik sekali istilah ini karena kalimatnya bukan kamu adalah terang. Yesus tidak bilang kamu adalah terang. Yesus tidak bilang kamu adalah garam. No. Yesus mengatakan, kamu adalah terang dunia. Di mana engkau dan saya berfungsi, hai, terang dunia, ya di dunia. Tuhan memberikan konteks kehadiran kita. Kamu adalah garamnya dunia. Kamu adalah terangnya dunia. Namun ingat, kamu bukan sumbernya, aku sumbernya. Sehingga bagi saya, waktu merenungkan akan bagian yang kedua, solusi ini, apa yang saudara lihat? Di dalam bagaimana Tuhan membawa pemulihan bagi dunia miliknya Prinsip ini Yang kemarin juga sudah sempat dibahas ya Prinsip diberkati untuk menjadi berkat Saudara perhatikan Ketika Tuhan memulihkan Sion Itulah bacaan Yesaya 60 Ketika Tuhan memulihkan Sion Maka Sion mengalami pemulihan dari kota yang terpuruk Tetapi kemudian menjadi begitu bercahaya, karena Tuhan telah memberkatinya, Tuhan telah memulihkannya. Dan apa yang terjadi? Orang Kristen memang sukanya, mintanya, Tuhan berikan aku berkat, Tuhan berikan aku berkat. Stoplah untuk hanya menjadi orang yang menerima berkat. Tapi mari ingat dan lihat pola yang Tuhan berikan sejak perjanjian lama. Bahwa engkau dan saya diberikan berkat, dipulihkan, supaya kita menjadi berkat. Ini yang terjadi ketika Tuhan memulihkan Sion. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Sehingga angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling, mereka semua datang berhimpun kepadamu, anak anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Saudara, apa tujuannya Tuhan memulihkan Sion? Sion adalah Yerusalem, kota Allah. Ya tujuannya Tuhan memulihkan Sion supaya Sion jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Maka ketika saudara dan saya sebagai umat Allah yang telah dipanggil keluar dari kegelapan Tuhan selamatkan kita, kita bertemu dengan terang yang sejati itu Apa tujuannya? Saudara, Tuhan memulihkan orang Kristen di bangsa ini Untuk kita menjadi berkat, kita menjadi terang di tengah kegelapan yang terjadi Saya pikir kita harus ingat fokus ini Di tengah-tengah dunia yang menawarkan begitu banyak hal di mana manusia sekarang hidup hanya bagi diri sendiri. Bukankah itu gambaran yang sangat jelas tentang dosa? Di mana orang mati-matian untuk diri sendiri. Gambaran ketika manusia merasa dirinya lah segala-galanya sehingga Adam menolak alam. Semangat titiriri, saudara. Mati-matian untuk diri sendiri. Sehingga banyak juga orang Kristen yang menikmati berkat Tuhan dan menjadi penampung berkat Tuhan. Dan bersyukur aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bodo amat dengan yang lain. Tuhan memulihkan Sion. Supaya Sion jadi terang bagi bangsa-bangsa. Mereka datang. Tuhan jadikan saudara dan saya terang dunia. Supaya kita berfungsi di dunia yang membutuhkan terang. Kan itu panggilan kita untuk hidup sebagai anak-anak terang. Efesus pasal yang kelima memberikan gambaran yang menarik bagi kita. Dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan sebab itu. Sepertinya Paulus mau mengatakan, please ya kalau pakai bahasa anak sekarang, berfungsi dong, kamu tuh terang. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Kamu dulu kegelapan, sekarang sudah jadi terang. Belajar jadi terang. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, dan keadilan, dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan sajapun apa yang dibuat oleh mereka di tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Saudara kita dipanggil untuk hadir jadi anak terang. Di dalam bagian Filipi, Paulus mengingatkan kepada jemaat. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka. Seperti bintang-bintang di dunia. Saudara, gambaran ini sekali lagi mengingatkan kita. Masalah kondisinya gelap. Solusinya terang. dan Tuhan terlebih dahulu memulihkan saudara dan saya supaya kita hadir membawa terang itu bagi dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita memaknai hal ini? Waktu kita merenungkan bangkit menjadi terang, alami kuasa Allah, alami keselamatan dalam Kristus, buka hati kita terima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juruselamat. Dan ketika engkau dan saya mengalami terang itu Mari berfungsi menjadi garam Menjadi terang Hidup sebagai anak terang Hidup seperti bintang-bintang di dunia Dalam cara belajar kita Kalau saudara adalah seorang siswa Apa yang engkau nyatakan? Tuhan aku mau jadi terang Aku mau bangkit jadi terang Di tengah studiku Aku tidak mau hanya Belajar kalau mau ujian supaya bisa menjawab lalu dapat nilai saja. Tetapi melihat bagaimana studiku ini aku relasikan dengan apa yang Tuhan mau bagiku di tengah bangsa ini. Di dalam beberapa pelayanan, karena saya melayani dalam pelayanan siswa dan mahasiswa. Saya mengingatkan ketika bergumul tentang mau jadi apa. Apakah kita melihat. Mau jadi apa itu dikaitkan juga dengan apa yang dibutuhkan di bangsa ini Banyak orang maunya Apalagi anak sekarang begitu ya Tapi sebenarnya semua anak di segala zaman ya Manusia berdosa itu, ciri manusia berdosa Maunya segala sesuatu yang empang saudara Enak dan gampang Jadi ada yang bilang gitu sama saya Kak Alex, Kak Alex gimana caranya ya Saya nggak tahu nih mau kuliah apa Terus saya tanya, kamu mau jadi apa? Apa ya Kak? Apa ya Kak? Kerja apa ya Kak yang kerjanya sedikit tapi uangnya banyak? Wah, saya bilang jadi rampok kali deh ya gitu ya. Maksudnya mau menyatakan lihatlah Engkau harusnya menggumulkan Tuhan Ketika saya melihat sebuah pergumulan di bangsa ini Begitu banyak dokter yang berkorban Memberikan hidupnya Berjuang Maka ketika saya melihat ke depan Tuhan kasih beban Tuhan telah menyertai perjalananku Aku ingin menjadi dokter Mungkin itu yang jadi Apa ya um, Bagaimana kita membingkai Kerinduan-kerinduan kita Di dalam bingkai rencana Allah. Menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Apakah semua hanya buat diri kita? Supaya dapat uang yang banyak. Cara bergaul kita. Ini kalau sudah masuk dunia bisnis. Katanya penting sekali networking. Networking ya. Tapi apakah networking kita adalah supaya kita juga bisa membawa pengaruh yang lebih luas. Bersyukur acara seperti ini networking, saudara. Ya Tidak ada satu lembaga yang menjadi segala-galanya kita semua berjejaring. Ini bagian di tengah-tengah kehidupan kita menjadi berkat di tengah bangsa. Cara bekerja kita sudah banyak dibahas kemarin. Kalau saudara pelaku bisnis, saudara profesional, saudara adalah orang-orang yang membingkai pekerjaan saudara di dalam calling kemarin ya. Ibu Angeline menjelaskan kalimat dari Irafi Sakarayas bahwa ini bicara calling. Bukan sekedar bicara job. Nah, yang masih muda-muda nih, bagaimana membingkai pacaranmu ya? Gitu ya. Kadang-kadang berpikir apakah pacaran hanya buat diri kita sendiri gitu ya? Bagaimana melihatnya di dalam bingkai menjadi berkat sehingga kita juga bisa menjadi kudus dan menjadi berkat bagi orang-orang lain di tengah-tengah gaya pacaran yang sudah begitu tidak karuan. True love waits. Ada kalimat paling kecil di bawahnya, save it until marriage. Bagaimana kita berkeluarga? Hidup berumah tangga. Ini pun kembali. Mengingatkan kita. Tentu kita harus memaknai ulang. Apa yang menjadi. Kerinduan Allah. Bagi saudara untuk menjadi. Berkat. Menjadi terang. Dimana Tuhan hadirkan saudara. Ini baru level pribadi ya. Belum lagi kalau kita bicara sebagai korporasi. Sebagai orang yang bergerak di dalam dunia profesional. Bagaimana kita dengan Dengan sengaja, dengan begitu teratur, memikirkan Memikirkan apa, saudara? Memikirkan solusi-solusi ya Dan apa tujuan semua ini? Saya pikir ayat ini mengingatkan kita Matius 5 ayat 16 menutup dengan kalimat Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang Supaya apa? Mereka melihat perbuatanmu yang baik Tapi bagi saya yang menarik begini saudara Lihat paling akhirnya Yang dilihat memang perbuatan kita Tetapi kalau kita sendiri menyadari Bahwa kita hanya bergantung kepada sumber terang itu Kiranya Orang-orang pun akan memuliakan bapa kita yang Di sorga Yang dimuliakan adalah Bapak kita Dia sumber terang Kita diterangi Supaya kita menerangi sekitar kita Dan waktu mereka melihat terang itu Biarlah mereka berjumpa dengan sumber terang itu Dan memuliakan Bapak yang di sorga Saya menutup dengan beberapa slide berikut Sebagai refleksi juga bagi kita Dalam tulisannya John Stott memparafrase Kira-kira saya ulangi parafrasenya seperti ini Jika daging busuk Jangan salahkan daging Tapi tanyakan di manakah, garamnya Jika dunia busuk jangan salahkan dunia tapi tanyakan di manakah garam dunia Jika rumah gelap jangan salahkan rumah tapi tanyakan di manakah lampunya Jika dunia gelap jangan salahkan dunia dunia memang lagi gelap Saudara Itu realita yang diperlihatkan oleh Alkitab bagi kita Tapi tanyakan di manakah terang dunia. Apakah kita sudah hadir? Kalau kita sudah hadir, apakah kita berfungsi? Jangan-jangan kita meletakkan pelita kita di bawah gantang, hidup bagi diri sendiri, kita menjadi garam yang disimpan di dalam bungkus plastik, tidak mau keluar dari plastiknya. Sehingga refleksi saya Apakah kehadiran orang Kristen di bangsa ini telah menjadi bagian solusi dari kondisi kegelapan Indonesia? Ada kondisi, ada solusi. Are we part of the solution? Apakah kita bagian dari solusi ini? Kiranya kehadiran kita sebagai terang dunia menjadi kado bagi negeri yang mengalami kegelapan. Sudara, ini refleksi yang saya pikirkan, saya renungkan. Pikir-pikir apa sih kado yang Tuhan kasih buat Indonesia? Saudara dan saya yang sudah diterangi, yang sudah jadi terang dunia, kiranya negeri ini menikmati kado Allah, yaitu kehadiran kita, yang akan dipakai Allah membawa terangnya. Saudara kadang saya berpikir, Kenapa ya Tuhan menitipkan tiga hal yang dunia tidak punya kepada kita Dunia tidak punya iman Dunia tidak tahu lagi apa yang dipercaya Dunia tidak punya pengharapan Rasanya semua sulit diharapkan Dunia tidak punya kasih Kasih makin dingin Tapi orang percaya Gereja Tuhan Anak-anak Tuhan Kita punya tiga-tiganya Kita punya iman kepada Tuhan Kita punya pengharapan Kita punya kasih Mengapa Tuhan titipkan itu sama kita? Supaya kita di tengah dunia yang kehilangan iman Kita hadir membagikan iman yang teguh Di tengah dunia yang kehilangan pengharapan kita membawanya melihat kepada Tuhan sumber pengharapan. Supaya di tengah dunia yang tidak punya kasih ini, kita hadir membagikan kasih yang tulus. Itulah kado yang indah bagi negeri. Ketika orang yang diterangi Tuhan, benar-benar bangkit dan menjadi terang. Kiranya Tuhan menolong, Kita semua yang akan berdoa hari ini. Yang akan memohon kepada Tuhan. Bukan hanya memohon supaya bangkitkan bangsa ini. Terangi bangsa ini. Tapi biarlah kita bisa berkata, Tuhan, jadikan aku kado yang indah bagi bangsaku. Menjadi solusi, bagian dari solusi untuk membangun bangsaku. Selamat mengisi kemerdekaan ini Dengan bangkit dan menjadi terang Merdeka Mari kita berdoa Bapak di dalam surga terima kasih buat firmanmu Meneguhkan kami sekali lagi Termasuk di tengah kehadiran kami di bangsa ini Kami sungguh bersyukur kami punya Allah Yang telah memerdekakan kami Supaya kami pun membawa itu bagi saudara-saudara di sekitar kami Allah yang telah menerangi kami. Bukan supaya kami berhenti menikmatinya seorang diri. Tetapi supaya kami berfungsi menjadi terang di dalam dunia ini. Tolong kami terus berpengharapan dan bergantung kepadamu. Supaya kami semakin efektif dipakai di berbagai bagian. Apapun bagian kami. Biarlah kami memikirkan semuanya. Bagi kemuliaan Allah. Dan jadi berkat bagi sesama. Kami bersyukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.